0: 주진우 라이브 스페셜 2021년 7월 24일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요하고 가장 재미있던 었 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다 그리고 묻히면 안 되는 뉴스 다시 하나하나 짚어보는 그런 시간 같습니다. 자, 토요일에 기자 반짝반짝 빛이 납니다. KBS 김비치라 기자 오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 토요일이면 어김없이 찾아오는 김비치라입니다. 이번 주에도 많은 뉴스들 중에서 이것만큼은 꼭 한번 짚고 넘어가자 하는 것들만 알차게 뽑아왔으니까요. 함께해 주시면 감사하겠습니다.
0: 더운데 어떻게 지내요?
1: 아, 제가 이제... 직장인들은 1년 동안에 의무적으로 이제 노동법에 따라서 쉬어야 되는 연차 휴가가 있어요. 네. 그래서 회사에서 이제 강제로 지정을 하는 시기가 저도 다가와서 쉬었는데 네. 그래도 집에만 있긴 좀 뭐해서 네. 강원도로 2박 3일간 호캉스를 계획을 했는데 그랬는데. 가서 이제 호텔 방 안에서 대부분의 시간을 보내고 안 나가요? 너무너무 더워서 낮은 움직일 수가 없어요. 바다 안 가요? 볼 수는 있는데 한 10분 정도 보고 나면 호텔로 돌아오게 되더라고요 더워서요 네 그래서 그냥 집에서 에어컨 틀고 시원하게 있는 지금 이 시간이 더 좋더라고요
0: 네사차 유행의 정점으로 가고 있습니다 아, 이번 주뭐 현명하고 지혜롭게 거리 두기 잘 해달라는 당부 또 드립니다 매주 이런 당부만 드려가지고 죄송한데요 네, 그래도 가장 위험한 시기를 지나가고 있다는 거 명심하시고요 아, 한번더 당부드리겠습니다 지금 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다
1: 네 코로나로 집콕하시면서 영상으로도 함께 하시면 감사하겠는데요 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시고 화면도 함께 봐주시면 좋겠습니다
0: 서운하지 말라고 화나지 말라고 청취자분들한테 선물도 가져오셨습니다
1: 네 일주일간 방송된 주진우 라이브 어떤 코너가 제일 재밌었는지 간단하게 후기 남겨주시면 세 분을 추천해서 3만원 상당의 선물을 드리는데요 메시지 받으신 다음에 치킨, 피자, 아이스크림 중에 하나를 또 고르실 수가 있습니다.
0: 정치우이 어디로 보내면 됩니까?
1: 카톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가하신 다음에 편하게 보내실 수 있습니다.
0: 김비치라 기자가 준비해온 뉴스 브리핑부터 시작해 보겠습니다.
1: 네, 제가 휴가철이지만 꼭 잊지 않고 네. 뉴스를 하나 꼽아왔습니다. 네. 아, 이제 여름이다 보니까 저도 마찬가지고 이게 그, 그래도 건강 관리를 어느 정도 해야 된다라는 생각 이제 코로나 때 많이 하셨긴 하셨을 거예요. 근데 이제 여름이라서 아무래도 몸이 좀 체형이 드러나는 옷을 입다 보니까. 다이어트 이거 안할수 없다. 그리고 뭐 코로나 때문에 자꾸 배달음식 많이 먹으니까 뭔가 좀이 다이어트 같은 것들을 하긴 해야 된다라는 죄책감을 갖고 계신 분들이 워낙 많잖아요. 여름에는
0: 그런 분들 많죠. 여자분들 많지만 남자들도 그런 생각 많이 합니다.
1: 맞습니다. 요즘엔 또 건강을 지키는 게 워낙 트렌드다 보니까 그런데 SNS 둘러보다 보면 아마 저와 같은 분들 많으실 거예요. 조금만 검색을 하다 보면 오늘 진짜 폭식했는데 자기 전에 이거 하나만 먹고 잤더니 살이 안 찌는 거예요, 여러분. 이러면서 이렇게 맛있는 음식 사진과 함께 그런 멘트를 간략하게 적어놓은 어, 광고도 아닌 어떤 특정 업체, 판매 업체도 아닌 일반인들의 SNS 글들을 많이 찾아볼 수가 있는데요. 아니.
0: 저녁에 자기 전에 이것만 먹었더니 살이 안 찐다. 이게 말이 됩니까?
1: <웃음> 너무 설기타죠.
0: 설기도 안 하고 이거 이거 이거, 이거 잡아 드려야 돼.
1: 그래서 정말 이런 글들 예. 내가 직접 체험하고 올린 걸까 한번 살펴봤더니요 네? 역시나 건강기능식품 업체들이. 광고를 빙자해서 심의를 피해가는 새로운 네. 마케팅 수법을 쓰고 있었던 것으로 확인됐습니다.
0: 요즘은 SNS 스타들이나 유튜버들 영향력이 크기 때문에 돈을 주고 그 사람들한테 광고를 많이 해요. 그런데 이런 거는 명백한
1: 허위광고 아닙니까? 근데 저도 지금 이제 주진 라이브 방송 시작하기 전에 오전에 어, 이런 글들 어있더라 하고 SNS 한 10분만 살펴봤더니 제가 직접 찾은 글들인데요. 아침에 몸이 무겁다. 요즘에 불면증 때문에 잠잘못 잔다 싶으시면 자기 전에 이 효소 한 포만 먹으면 정말 개운하더라고요. 이런 글이 있고 헬스 트레이너가 단백질 쉐이크로 한끼 식사했더니 체지방이 감량되고 마스크 때문에 안 좋아졌던 피부까지 개선됐다. 피부까지 좋아진다고요? 그리고 요즘 여성분들 사이에서는 다이어트 차라는 게 되게 유행을 해요. 그래서 밥 먹기 전이나 후에 이 차만 한잔 우려 마시면 또 역시나 체지방이 감량되고 뭐 일주일 만에 2kg가 빠졌다, 붓기가 빠졌다 이런 글들이 올라오는데 마찬가지로 그 조금 인기가 많은, 팔로워 수가 많은 SNS 개인들이 올려놓은 글이거든요. 근데 SNS에서 인기가 많은 한 여성이 올린 다이어트 식품 체험 글 실제 보면요. 이걸 먹었더니 아니 이 제품에 피부 보습 효과가 있다더니 진짜 제 피부가 개선됐어요 라고 올린 하나의 제품이 있습니다. 찾아봤더니 대체 이 제품이 피부 보습 효과를 어떻게 인증받았나 봤더니 이 제품 안에 피부 보습 효과를 가진 부원료가 들어가 있는데요. 건강기능식품 표시에서 이 부원료는 기능성을 발휘할 만큼 양이 많이 들어있지 않아서 인증도 받지 않았기 때문에 광고에 언급하는 것 자체가 불법인 상황이었습니다.
0: 이거 불법인데 너무 많이 지금 너무 많이 퍼져 있습니다.
1: 이게 이제 개인이 올리고 내가 체험을 했다라고 해도 사실은 보면 광고 아니야? 의심을 할 수밖에 없잖아요. 의심할
0: 수밖에 없는 게 아니라 이거 광고입니다.
1: 원래 건강기능식품은 광고 심의가 굉장히 엄격합니다. 아니
0: 먹는 거고요. 건강하고 이게 관련된 거기 때문에 엄격해야 됩니다. 이거는
1: 안에 어떤 재료가 들어갔고 어떻게 인증을 받았는지 심의를 통과한 내용 문구로만 광고를 할수 있고 만약에 심의 자체를 안 받고 이런 내용으로 광고를 한다고 라 하면 형사처벌이나 행정처분도 받습니다. 그런데 이렇게 올려놓는 SNS 체험 후기는 광고가 아니라 체험단이 체험을 하고 개인의 주관적인 걸 올린 것이다 라면서 피해갈 수 있기 때문에 아. 오히려 이제 업체들이 유명인을 써서 심의를 받아야 하는 TV나 신문광고 대신에 이런 마케팅 수법을 굉장히 많이 쓰고 있는 거잖아요. 오히려
0: 입소문해서 이런 그... 이런 마케팅 많이 합니다. 이런 광고 많이 합니다. 그런데 정부, 공정위 이런 데 나서서 이 지침을 좀 만들어야 될것 같아요.
1: 워낙에 지난해 이제 뒷광고라고 해서 소위 광고가 아닌 것처럼 광고를 하는 것들이 많이 적발되면서 공정위에서 광고에 대한 세부 지침을 만들긴 했습니다. 그래서 지난해 경제적 대가를 받고 쓴 추천글은 추천글이지만 이건 엄연히 광고이기 때문에 소비자에게 알려야 한다라고 지침을 마련했지만 을 네? 역시나 SNS에 개인 SNS까지 다 들여다볼 수 없다. 이렇게 해서 이제 워낙에 마케팅 수법으로 여전히 활개를 펼치고
0: 있습니다. 아니요. 그 스타일리스트가 이옷내돈 주고 샀는데 너무 좋다. 근데 나중에 보니까 돈 받은 광고였잖아요. 그건 규제가 잘안 되더라도 하여튼 어떤... 그럴 수 있어. 그런데 이거는 먹는 겁니다. 동관과 직결되는 겁니다. 이거는 식약처나 보건복지부에서 명확한 가이드라인 줘야 될것 같습니다.
1: 네, 식약처가 움직여야 하지 않느냐 해서 식약처의 입장을 물어봤는데요. 일단 식약처의 공식 입장은 이렇습니다. 직접 판매를 하는 정보로 연결되지 않는다면 우리는 광고로 보지 않기 때문에 앞서 설명드렸던 여러 가지 체험형 다이어트 뭐, 단백질 쉐이크 이런 것들은 부당광고로 제재를 할 수가 없습니다. 따라서 지금 어떤 글을 올린 다음에 식약처가 말한 직접적인 판매 정보만 올려놓지 않는다면 심의를 피할 수 있다는 결론이 나오는 거죠.
0: 아 그러네요.
1: 이제 식약처가 사실은 지금까지 뭐 뉴스 보신 분들 많은 분들 아시겠지만 뭐 다이어트 효과 있다고 판매된 제품들 s n s 에 유명한 제품들 적발을 하고 또 거기에 인기 방송인들이 연관되어 있는 것들도 적발하긴 했습니다만 이 모든 것들은 식약처가 규제하고 있는 광고의 범주 안에서 모니터링을 한 것이고요 체험단이 했다라고 하는 것들은 교묘하게 심의도 피해가고 적발에서도 제외가 되는 그런 상황이 계속되고 있는 겁니다
0: 제재를 받지 않는다는 결론이 나오는데요 이거 문제 있습니다 문제 있어요 바꿔야 돼요 지금이라도
1: 그래서 식약처가 최근에 이제 KBS에서 취재가 들어간 뒤에 이제서야 이런 체험형 휴기들도 여름철을 맞아서 집중 단속을 하겠다라고 해서 최근에 단속에 들어갔는데 과연 이런 단속으로 개인들의 일일이 그 모든 퍼져 있는 것들을 어느 정도 적발해낼지가 좀 미지수인데요. 실제 제가 그 핀터레스트라고 맞는 분들이 쓰시는 글로벌 SNS가 있어요. 이미지 검색에서는 굉장히 세계적으로 인기가 있는 미국의 SNS 업체인데 이 핀터레스트는요. 아예 다이어트 제품 광고는 물론이고 다이어트 전후 사진, 다이어트에 대한 체험형 이미지 같은 것들을 절대 올리지 못하게 자체적으로 금지를 했다는 거예요. 그러니까 이렇게 뭔가 식약처에서 제재를 하지 않아도 사실은 영향력이 큰 SNS 회사 자체에서도 가이드라인을 마련할 필요가 있는데 지금은 오히려 우리 SNS를 통한 광고에 장을 제공해주고 있는 것으로 돈벌이를 하고 있는 것도 좀 씁쓸합니다.
0: 식약처 공정위가 바로 나서야 될것 같습니다. 그런데 아무튼 다이어트 식품, 이거 믿지 못하는 식품, 이거 공식적으로 공식적으로 허가받지 않은 식품이면 굉장히 위험하다는 위험하다는 얘기 해드리고 싶습니다. 아무튼 약사와 의사한테 좀 상의하고요. 이 공인된 기관에서 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 이렇게 검증받은 다이어트 식품 어, 먹어야 됩니다. 아니면 굉장히 위험할 수 있다는 얘기 어, 드립니다. 네. 다음 뉴스로 가 볼까요?
1: 네, 요즘 폭염이라서 뭐원하 어려운 상황이지만 각자의 자리에서 묵묵히 일하시는 분들 많을 텐데 우리가 또 기억해야 될게 벌써 1년 반 넘게 코로나 최전선에서 일하는 의료진들 생각 안할 수가 없잖아요. 네, 존경과
0: 감사를 드립니다. 사실, 그런데 요즘 더운데 이 폭염에 더 힘들 것 같아서 참 미안하고 감사합니다.
1: 맞습니다. 저희, 저 같은 경우도 이제 요즘에 좀 코로나가 심각해지면서 KF94 마스크를 밖에서 계속 쓰고 있으려고 하는데 네, 이게 굉장히 힘들죠. 말을 하는 데에도 땀이 나는데 네. 그 코로나 최전선이라고 하는 음압 병동을 가면, 제가 메르스 때 한번 직접 음압 병동에 취재를 하러 들어간 적이 있는데요. 그 레벨 D의 방호복을 머리부터 발끝까지 입으면 이제 소위 우주복 같은 거거든요. 예. 당연히 공기는 통하지 않고 그 무게가 상당한데 이 병동의 의료진들은 늘상 지금 벌써 1년 반째 그 방호복을 입었다 벗었다를 하면서 환자들을 치료를 하고 계시잖아요
0: 무거운 그고무옷 무거운 비닐옷을 그냥 입고 다닌다고 생각하면 됩니다 꽁꽁 동혈산
1: 상상할 아. 수도 없는데 그런데 이 의료진들이 폭염 때문에 그리고 계속 길어지는 코로나 상황 때문에도 힘든데 요즘에 힘든 일이 하나 한 가지가 더 생겼다고 합니다 더요? 뭐죠? 제가 훈훈한 뉴스를 준비해 와서 정말 이 의료진들의 노고를 얘기하고 싶었는데. 네, 그거 아닌가요? <웃음> 이분들이 이분들을 정말 힘들게 해서 이것만큼은 멈춰줬으면 하는 호소의 이야기가 있어서 빼놓을 수가 없어서 가져왔거든요.
0: 들어보자고요, 네. 밤리이
1: <웃음> 최근에는 이 음압병동, 그러니까 중증 환자들이 격리돼 있는 곳에도 코로나 초기 때는 60대 이상의 어, 노년층이 많았다면 그렇죠. 최근에 20, 30대나 40, 50대, 그러니까 좀 젊은 분들이 좀 많아진 상황인데, 네. 이 환자들 가운데 황당한 민원으로 의료진들을 괴롭게 하는 일들이 있다고 합니다.
0: 젊은 환자들이 의료진들을 괴롭게
1: 해요? 실제 서울의료원 음압병동의 이야기인데요. 예? 아이스커피 좀 갖다달라. 담요 좀 하나 더 달라. 옷이 젖었는데 이걸 새 걸로 갈아입혀달라. 화장실까지 데려달라. 신발 좀 여기에서 여기로 옮겨달라 화장실 좀 청소해달라 이걸 음압병동에 있는 의료진들에게 요구를 한다고 합니다
0: 아 이거 요구할 수 있는 사안이 아니에요 아아 아, 먹고 싶다 갖다달라 이게 지금 어, 자기를 치료해주는 음압병동 의료진한테 할 소리는 아니지 않습니까
1: 그래서 실제 김차남 주임 간호사가 KBS와 인터뷰에서 조심스럽게 이건 실제 자기 집에서 아플 때 가족들에게 부탁을 한다거나 아니면 마치 호텔에서 요구를 하는 것 같은 스스로 할수 있지만 본인 편의를 위해서 다른 사람을 시키는 그런 일들이 너무 많다 보니 한번 병실에 갔다 오면 본인들도 그 더운 레벨 D의 방호복을 벗고 쉬는 시간이 필요한데 아예 이런 민원들을 그 옷을 입고 처리를 하다 보면 번아웃이 돼서 식사도 아예 하지 못하는 날들이 최근에 늘어가고 있다. 그리고 김명희 간호사님은 환자와 보호자가 하루에도 이제 그 음압병동에 격리가 되다 보니까 전화로 주문을 하는 거죠. 예. 보호자와 환자가 번갈아 가면서 한 명이 30에서 40통의 전화를 걸어서 계속해서 방금 말씀드린 황당한 민원을 해서 다른 업무도 못하게 하는 일들이 늘어나고 있다는 거죠.
0: 하루에 3사 40통이 거 너무하죠. 이분과 보호자는 3, 40통이겠지만 다른 환자 보호자가 또 있지 않습니까?
1: 그래서 옆에 있는 환자분들이 오히려 이 간호사분들에게도 너무 대신 죄송하기도 하고 본인들에게도 너무 피해가 가기 때문에 이 서울의료원 음압병동 의료진들에게 쓴 편지를 또 제가 봤는데 편지를 보면 네. 옆에 있는 이 환자분이 충분히 혼자서 할수 있는 것도 하지 않고 간호사님을 너무 괴롭혀서 우리가 보는 것 자체가 스트레스니까 이분을 좀 다른 데로 이동시켜달라 예. 이렇게까지 얘기를 하고 있다고 합니다 그리고 또 하나는 택배 얘긴데요 예. 워낙 덥다 보니까 사실 일반 가정집에서도 택배 주문량들이 워낙 늘어나는 시기잖아요 예. 근데 코로나19 이제 음압병동으로는 들어갈 수 있는 물품이 제한돼 있기 때문에 만약에 환자가 의료원으로 택배를 시키면 일일이 다 뜯어서 분류를 하고 확인을 한 다음에 가져다 줘야 되는데 이 음압병동 앞으로만 하루에 50건이 넘는 택배가 도착을 해서 이걸 또 분류를 하는 직원들이 몇 시간씩 거기에 매달리고 있다고 합니다 그래서 아이고. 제발 좀 일주일에 이제 한번 정도만 택배를 좀 모아서 해달라 여러분들이 이제 필요한 물건 당연히 있으신 건 알지만 좀 자제해달라고 라 했지만 이것도 잘 지켜지지 않고 있다고 합니다
0: 아, 이 폭염에 고생하시는 1년 넘게 고생하신 안 그래도 고생이 많은 의료진들에게 이런 스트레스를 주고 있다니 가슴이 아픕니다
1: 네, 저도 그 메르스 때 고생하는 의료진들 취재하러 이곳에 갔었을 때 느낀 것이 이분들은 본인들이 최전선에서 환자들을 돌보면서 본인도 감염될 수 있고 또 나와 함께 의식주를 함께하는 집에 있는 가족들에게도 영향을 줄 수가 있어서 엄청난 스트레스를 받으시거든요. 그렇죠. 그리고 실제 최근에 이들을 돌보다가 코로나에 확진된 의료인들을 모아봤더니 모두 565명, 특히 간호사가 73%니까 코로나가 시작되고 하루에 한 명씩 이 의료진들 중에서 감염자가 나오고 있을 정도로 정말 자신을 희생해 가면서 하고 있는 거거든요 그렇죠
0: 위험에 고, 고스란히 이렇게 노출돼 있으면서도 다른 사람들을 치료하기 위해서 지금 나서 있지 않습니까 네. 응원하고 감사하다고 어, 기도해도 지금 부족한데 참
1: 작년 여름에 한창 이제 코로나 때문에 심각해졌을 때 전국적으로 왜 캠페인도 했었던 것 같아요 덕분에
0: 감사합니다 그렇죠 노래도 의료진들에게 예. 뭐 음료수도
1: 보내고 이런 분위기가 있었는데 사실, 최근에 생각해보면, 일반인들도 의료진들에 대한 감사함이나 고마움들, 표현하는 분들 많이 못 봤거든요. 네,
0: 당연하다는 듯, 당연하다는 듯, 그냥 잊어버리고 사는 사람들이 많습니다.
1: 네, 그래서 좀 의료진들이 실제 그런 얘기를 하시더라고요. 좀 그런 게 느껴진다고 하더라고요. 아무래도 대중적으로도 그런 것들에 대한 경각심이나 긴장감이 없어진 게, 어, 그곳에 있는 환자들에게서도 우리가 이제 느낄 수 없는 그런 좀 씁쓸함이 있다라고 얘기를 하셔가지고 네. 정말 우리가 의료진에 대해서 어떤 게 존중인지 한번 생각해 봐야 될것 같고 물론 그곳에 격리돼 있으면 정말 힘들 것 같아요 저도 네. 나는 왜 여기에 있을까 근데 그런 것들을 의료진에게 푸는 것들은 정말 안 되겠죠 네,
0: 코로나 아 나만 재수가 없어서 운이 없어서 뭐 코로나 걸렸다 그렇다고 해서 의료진한테 그러면 안 됩니다 아니 아, 그 여러분을 치료해주는 가장 가까운 데서 치료해주는 분이지 않습니까 낫게 해주는 사람한테 그러면 안 됩니다
1: 그렇죠. 사실 다른 나라 같은 경우는 지금 이런 음압병동이나 병상이 없어서 네. 치료도 못 받고 죽어가는 분들이 많다는 건 워낙에 저희가 뉴스를 통해서 알고 있는데 워낙 당연하게 생각한 나머지 아이스커피를 갖다달라라는 것들을 너무 아무렇지도 않게 민원을 넣으시면 네. 안 되겠습니다 정말
0: 기본적으로 좀 생각해봐야 되는데 제가 좀 어렸을 때 많이 다쳤어요. 어. 그래서 제가 음압 병동에도 가보고. 아
1: 정말요? 중환자실에서 편천적으로 뭐 많이... 아프신 겁니까? 아니고요. 아니면
0: 네, 사건 사고로? 네,
1: 사건 사고로. 많이
0: 누워 있었어요. 중환자실에서 많이 누워 있고 그런데 어. 그때 간호사 누나들이 이게 치료해주고 의사 선생님들이 치료해줘가지고 아 감사다. 하 자다가 이렇게 그거 자다가 자다가 아니죠 막 혼수 상태에서 이렇게 잠깐 깨보면 간호사 선생님. 옆에서 치료하고 있어요 그래서 아 너무 감사하다 이렇게 생각했었는데 감사한 마음을 갖고 의료진들한테 잘해야 빨리 낫게 해줘요 그렇죠. 안 그러면 주사 좀 세게 <웃음> 놓으세요 이런 사람들 참 음악병동에서 이 사람들이 퇴출돼야 됩니다 아참이 폭염에 고생하시는 의료진들한테 다시 한번 네, 감사한 마음 감사드립니다 그리고, 네, 미안한 마음 아, 전달합니다. 국민들은 덕분에 감, 덕분에 우리가 코로나 시대 이만큼 안전하게 살고 있다고 다 감사하고 생각 감사하게 생각합니다. 대신해서 저희가 인사드리겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜. 주진우 라이브 스페셜 김 비치라 기자와 함께하고 있습니다. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다. 어떤 장면으로 가볼까요?
1: 네, 도쿄올림픽 앞두고 이제 문재인 대통령과 일본 스가 총리 만남이 이루어질 것인가 관심이 많았는데요. 이 만남이 무산됐고 한일 관계도 역시 복잡해졌습니다. 네, 아, 어렵습니다. 또 이준석 국민의힘 대표가 통일부 폐지해야 된다 주장을 하면서 정치권에서도 여러 얘기가 나오고 있는데요. 까야가는 아, 그래. 질문들 예. 어떻게 해결할까요? 저희가 정세현 전 통일부 장관을 모셔서 여러 얘기 나눠봤죠
0: 남과 북은 그저 남과 북이 아닙니다 옆에 있는 중국도 있고요 일본도 있고요 또 미국도 있고요 현안이 산적해가지고 앞으로 한 발자국을 못 움직이고 있습니다 그래서 여러 문제점 일본 문제 그리고 중국 문제 미국 문제 그리고 북한 문제에 대해서 여러 궁금한 점 정세현 전 통일부 장관, 한반도의 현인 정세현 전 장관에게 물어봤습니다. 막 있는 대로 다 물어봤어요. (웃음) 북한이 지금 굉장히 어렵답니다.
1: 아, 저도 그런 게 되게 궁금했었거든요. 북한에서 이제 식량난이 워낙 심하다는 건 우리 어릴 때부터 알고 있잖아요. 그런데 북한이 어지간해서는 이걸 직접 얘기를 하진 않는다.
0: 북한 사람들의 특징이 티를 안 내요. 없으면서 있다고 해. 없으면서 있다고 그래요. 그런데 나중에 친해지면요. 뭐좀 달라고 해요. 음. 나중에 달라고 하는데 저 이제 노무현 정권 때는 그 북에 가면서 취재를 했는데 처음에 뭘 달라고 하냐면요, 그 국가보이부, 그 국정원 같은 사람들인데 네. 뭐가 부러웠는지 그 우리 측 사람들이 이렇게 귀에다 이렇게 이어폰을 꽂고 네. 무선을 교신하잖아요.
2: 네네.
0: 근데 무선 교신하는 게 그게 부러웠나 봐. 아. 그러면서 주 기자 선생 나 저것 좀 하나 사주면 안 되냐고. 이어폰 하나 받아달라는 거예요. 이어폰 어디다 쓰게? (웃음) 그런데 아니 다 끼는데 우리는 못 끼니까 음. 한세 개만 사달래요. 아니 필요도 없어요. 이어폰만. 아
1: 이어폰만. 네.
0: 그 얘기를 하더라고요. 그러니까 처음에는 허세. 예 나는 뭐 고치고도 굶어도 괜찮아 막 이런 하는데 나중에 이렇게 얘기를 합니다 그런데 이번엔 식량 부족하다고 직접 얘기했어요 우리 도와달라는 메시지를 직접적으로 던진 거예요
1: 그쵸 그러니까 이게 도와달라라고 할 정도면 네. 엄청 힘든 건데 사실은 우리가 보통은 북한의 식량난에 대해서 주기적으로 언론에서 나오는데 워낙에 요즘에 코로나랑 내수 문제 때문에 북한의 식량난이나 북한의 코로나 상황에 대해서는 또 공식적으로 관심을 잘안 갖다 보니까 (웃음) 북한에서 이제 관심을 유도하기 위해서 이런 보고서까지 낼 정도의 지금 상황이 오지 않았나 이렇게 좀 추측이 되죠. 대선
0: 레이스에 지금 도쿄올림픽에 그리고 코로나에 다 정신이 없으니까 일... 우리도 좀 쳐다봐 다오. 야, 바이 조 바이든 행정부 왔는데 뭐하니? 해서 좀 쳐다봐 다오. 이렇게 북한이 이렇게 메시지를 던졌는데 우리가 지금 네. 여기에 화답을 하지 못하고 있다고 정세현 전 장관은 얘기한다. 네.
1: 그러니까 지금 이 정도로 어려운데 만약에 중국이 도와줬을 경우에 또 네. 남북 관계가 정말 심각하게 달라질 수 있어. 이 정도까지 네. 좀 얘기를 한걸 보고서. 굉장히 Y.S. 때도 유례적이에요.
0: 중국보다는 우리가 우리 음. 한 동포고 우리가 한 민족이어서 우리가 먼저 도와야 된다고요. 보수 정권에서도 얘기했는데 지금 진보 정권에서 바로 몇 발짝 가야 된다. 미국 눈치 고만 보고 꼼짝 못 하고 시간만 흘러 보내지 말고 속도를 좀 내야 된다고 이렇게 따끔하게 주문하고 있으나 아직 네. 움직임이 없습니다.
1: 그리고 이제 통일부 폐지에 대해서도 저도 이제 통일부가 어떤 역할을 하느냐. 특히 이제 젊은 분들, 20대들 사이에서 여러 얘기가 나오면서 뭐 정치권에서 얘기가 나오니까 정전 장관님도 어떻게 좀 보고 계시나 궁금했는데 역시 이제 통일부에서 하는 것과 외교부에서 하는 것들은 엄연히 이제 다른 것이고 통일부가 분단국가에서 해야 될 어떤 정도의 일들이 있다라는 것들은 또 명확하게 딱 잘라서 얘기를 하셔서 네. 어~ 통일부가 하는 역할들이 무엇인지에 대해서 사실 좀 이렇게 폐지 논란이 나올 때 통일부에서도 어느 정도의 적절한 퍼포먼스 같은 것들 필요하지 않나 전좀 생각이 들더라고요 네. 인터뷰 들으면서
0: 딱 잘라서 아무튼 한국의 현실을 지금 잘 몰라서 이준석 대표가 하는 얘기라고 딱 잘라서 따끔하게 얘기했습니다 일본에 대해서도 일침 가세요
1: 저그 소마공사 발언 듣고서 처음에는 그 우리말을 잘 모르는 사람이 네, 실수는 아니지만 우리말을 잘 모르는 사람이 어떤 것 단어를 들어와서 했을 수도 있겠다라는 일말의 가능성을 제기를 했었는데 직접 만나봤더니 한국말을 기가 막히게 잘하는 사람이더라. 이렇게 딱 정리를 해주고 나니까 역시나 더 괘씸하다라는 생각이 들더라고요. 네. 그리고 대선 주자들에 대해서도 여러 가지 얘기를 했는데 역시 이제 저도 사실 이 부분 되게 궁금해가지고 정전 장관님같이 어떤 통일이나 여러 가지에 대해서 생각이 있는 분들이 과연 대선 주자들의 공약을 어떻게 볼까 했는데 말씀 들으니까 역시나 후보 검증이라던가 아니면 지금 후뭐 경선 준비하거나 이런 분들 때문에 통일이나 뭐 대북 관에 대해서는 얘기가 나온 게 정말 없더라고요 아직 평가를 할수 있는 수준이 아니다 보니까 더 궁금해지긴 했습니다
0: 사실 분단된 그 우리나라의 입장에 보면 남북관계 그리고 통일 외교에 대해서 어떤 비전을 가졌느냐가 가장 중요한 덕목 중에 하나거든요. 그런데 이 부분에 대한 대선 주자들의 공약 경쟁, 정책 경쟁은 없습니다. 네, 아직
1: 나오지 않았이 부분도 거.
0: 잘 우리가 이렇게 뒤쫓아가면서 보도해드리겠습니다. 네,
1: 더 자세한 이야기가 궁금하시죠? 월요일에 방송된 후 인터뷰 하이라이트를 이어서 듣고 오겠습니다. 큐.
0: 북한에서요. 최근에 유엔에 우리 식량 부족하다. 의약품 부족하다. 이런 보고서를 제출했습니다. 북한이 이런 얘기 안 하는데 이례적으로 식량난을 공개한 이유는 뭡니까?
3: 그게 그 사람들 그 웬만하면 은그 고통을 호소하지 않는 네. 묘한 그래서 이 습성을 가지고 있어요. 허세가 있죠. 일종의 허세지. 예? 자존심이고. 근데 그렇게 솔직히 식량이 부족하다. 식수도 지금. 어, 비위생적이다, 의약품이 부족하다 하는 얘기를 하는 거 보면 상황이 굉장히 심각하다는 방정입니다. 네. 북한이 그렇게까지 얘기를 하면은 당연히 인도주의 차원에서 대북 지원 문제가 예. 국제적으로 논의가 돼야 돼요. 예. 정치권에서 통일법 없애자 이 얘기는 어떻게 생각하십니까? 그거는, 아, 그건 한, 아직도 그 문제가 되고 있어요. 예. 벌써 그게 뭐지, 뭐, 일주일 넘은 얘기인데. 데 그뭘 지금 그 대한민국이 아직도 분단국가라는 사실을 모르기 때문에 나온 얘기라고 봐요. 독일도 외무성이 있었고 독일 통일 문제를 다루는 내독관계성이라는 게 별도로 있었습니다. 적지 않은 예산을 쓰면서 그러면서 20년 동안 꾸준히 그 내독관계성이 동독과의 관계를 물 밑으로 수면 수면 위로 수면 아래로 개선한 결과 결국 90년에 통일이 됐는데 통일된 뒤에는 내도 관계성은 없어졌어요. 예. 그러니까 그 통일부는 통일될 때까지는 당장 투자하는 만큼 쓰는 예산만큼 효과가 안 나도 언젠가는 그것이 성과를 내리라는 기대를 가지고 유지를 시켜야 됩니다. 예. 이런, 이번 일도 통일부가 먼저 앞장서서 대북 식량 지원, 의약품 지원 같은 것을 하겠다고 나서면은 그게 앞으로 통일부의 존재 이유를 훨씬 더 강화시켜주는 그런 이제 미천이 될 겁니다
0: 네, 눈을 좀 넓혀보겠습니다 일본 얘기를 좀 해야 되겠는데
1: 음.
0: 소마공사가 대통령에게 부적절한 발언을 하고 그러는데 외교관이 이런 부적절한 언행 이거는 좀 어떻게 보셨어요?
3: <웃음> 소마공사는 뭐 나도 왜번 만난 적이 있는데 한국말은 기가 막히게 잘 합니다 네 결국 사고를 쳤더군. 요 네. 한국말을 잘하다 보니까 아. 나무를 잘 타는 원숭이가 나무에 떨어지는 식으로. 그런데 예. 대단히 부적절할 뿐만 아니라 오만 불쏘는 거예요. 예. 어디서 아무리 지금 일본이 한국 정부를 어, 압박해서라도 위안부 문제나 징용 배상 문제라든지 오염수 문제 이런 한일 간에 놓인 3대 과제에 대해서 지금 올림픽 개최를 앞두고 한일 정상회담을 할 수밖에 없는 상황이라면 네. 차제것을 한국 정부의 항복을 받아내서 이 스가 정권이 계속 집권을 할수 있도록 네. 올림픽은 그런 대로 치르고 한국을 굴복시켰다는 걸로 해서 어 정권 유지를 하려고 그러는 건뭐 그들의 계산이겠지만 그래도 그렇지 이 여기 주재국, 그 주재국의 대통령에 대해서 그런 성적인 모욕을 그 하는 것은 일본이 지금 우길기를 내세우면서 예. 다시 무슨 아시아에서 맹주가 되려고 그런 거 아닌가. 그렇죠. 그러니까 조선조 말에 일본의 그 공사들이 조선의 그 대신들 앞에서 허던 그런 행동을 지금 이 소마 공사를 하는 사람이 한 거예요. 그렇죠. 오만불 소네. 네. 그거 아주 당장 내쫓아야 돼. 네네. 부족조한 표현은 영어로 하셨더라고요. 근데 영어도
0: 잘합니까 소마 이분이?
3: 그걸 이제 한국말로 하면은 좀 그러니까 영어를 할겠지. 그리고 영어 뭐 그거 금방 번역되는 거 아니요? 아, 알겠습니다. 뭐 대단한 영어 아니요.
0: 자, 일본의 도쿄올림픽 개막을 앞두고 문재인 대통령과
3: 스가 요시히데 일본 총리의 정상회담 결국은 무산됐습니다. 잘된 거예요? 잘된 겁니까? 저렇게까지 나오는데 그걸 감면 모릅니까? 그냥 사실. 이런 일만 없었으면 은 네. 2018년 2월 9일 날 평창올림픽 때 아베가 사실은 그 개막시대에 왔었어요. 네. 근데 원포인트로 그것만 딱 하고 갔거든.
0: 예.
3: 이 최인접국에서 그런 국제행사가 열리는데 그래도 어 가주긴 해야지. 예. 그러니까 품마시로뭐그 정도까지는 다녀올 수 있지 않겠는가 하는 생각을 했었는데 네. 소마공사, 그러다가 이제 요미우신문을 통해서 토끼머리 하는 식으로 계속해서 일본 언론이 지금 어, 장난질을 했어요 토끼머리 하는 식으로 어, 일본이 지금 문제를 냈는데 네. 이번에 문 대통령이 올 때는 답안지를 들고 와야 된다. 그러니까 유한부 네. 문제에 대해서 일본이 시키는 대로 하겠느냐. 네. 그 다음에 징용 배상 문제도 일본의 뜻대로 할 것이냐. 오염서 가지고 문제 삼지 않을 거 그, 안겠다. 뭐 이런, 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 이런 식으로 토끼머리를 하는 상황에서 소마공사에 그런 참 흉측한 발언이 나왔는데, 이렇게 되면, 원포인트 방문도 할수 없게 됐죠. 아주 아. 결정을, 이번엔 작은 것 같지만, 굉장히 큰 결단인 것이, 이번에 이런 일을 겪고도, 문 대통령이 또, 이웃에서 하는 행사에, 가져야 된다는 식으로 가면, 은 저, 일본 사람들이 그, 이, 더 기고만장해가지고, 네, 오만방자합니다 아주, 하, 한일 관계를 앞으로, 정말 상하의 관계를 끌고 갈려고 합니다 이때 잘 잘랐어요. 잘 잘랐습니까? 네. 적절하게 잘 갔습니다.
0: 그래도 일본이 저렇게 좀 저열하게 나오더라도 우리는 외교적으로 우리는 계속해서 격을 유지하겠다고 이런 생각을 했나봐요 청와대에서 지금까지.
3: 뭔데 동장 스타일이죠. 네. 네. 그러나 어 일본이 호의로 받아들이지 않습니다. 아니 물론 물론 그, 그 사람들은 그럴 리가 없어요. 그 사람들은. 지금 그리고 한국이 지금 선진국으로 지금 올라서고 네. 여러 면에서 일본보다 떨어다서 이제 일본을 따라잡을 가능성이 있다는 것에 대해서도 그런 이제 세간의 평가에 대해서 굉장히 배아파하는 것 같아요. 네. 그래서도 지금 어이 한국 한국을 굴복시키려 고 하는 것 같은데 유안부 문제나 징용 배상 문제를 없었던 일로 네. 60, 50, 65년 한일협정 원칙에 입박해서 그대로 돌아가자 내지는 년, 아, 2015년 12월 28일 박근혜 정부 때 그때 불가역적으로다 문제가 끝났다는 식으로 돌아가자는데 그건 할 수가 없죠. 예. 만약 그걸 다시 받아들이면 대한민국은 완전히 일본의 에, 속국이나 다름없이 됩니다. 네.
0: 저기 대선 레이스에서 통일 시대를 조금 앞당길 만한 그런 통일관을 가진 지도자 보셨습니까?
3: 아직은 내가 무슨 내가 그 사람들 당기면서 인터뷰를 쳐지도 아니고, 네. 또 캠프에서 뭐 나중에 이제 알아서 뭘 내놓으면은 그때는 음. 뭐 평가를 할수 있지만 내가서 내가 물어볼 것도 아니죠. 역사관이나
0: 통일관이 조금 이분은 문제다 그런 분 보이십니까?
3: 모르겠어요. 지금 뭐 지금은 그 자체 검증 때문에 정신들이 없고. 네. 통일이나 외교안보 관련해서 뭐 뚜렷한 방향 제시를 하는 사람이 아직은 없지 않습니까? 그래도 통일 외교안보, 이한
0: 국가의 지도자가 가장 중요한 덕목이 이런 부분에 대한 식견, 비전 아니겠습니까?
3: 경제 문제가 워낙에 그 다급하다 보니까 코로나 때문에 네. 그래서 재난지원금 문제니 이런 거 가지고 서로 어감론을 뭐 받고 있는 상황에서 아직은 통일 외교안보 문제에 대한 소위 그... 이, 예. 속내를 드러내지 않고 있죠
0: 네. 지금 이 문재인 정부가 몇달 몇 남지 않았는데 마지막으로 음. 마지막으로 어떻게 좀 성과를 내야 될 부분이 어디 있고 어찌했으면 합니까
3: 지금, 지금 그전까지는 직전까지는 그 북한이 이렇게 호소 그호소 지원을 호소하기 전까지는 에~ 네. 예, 한미연합훈련을 중단하면은 북미 대화의 접점 남북관계 남북, 남북 대화의 접점을 만들 수 있다고 생각을 했었는데 그거 이제 물 건너가 간것 같고 대신 이번에 지금 그~ 식량 그다음에 식, 그~ 식수 그다음에 의약품 부족을 이렇게 호소하는 걸 계기로 해서 네네. 그걸 계기로 해서 우리가 좀더 전향적인 그런 자세로 도울 수 있다 예. 어떤 방식으로 하면 우리가 주는 것을 너희들이 받을 수 있겠느냐 코백스에서 주는 지금 그~ 백신도 지금 그~ 위험해서 못 받겠다고 하는 그~ 입장에 있지만은 어쨌든 당신들이 거절하는 대로 할수 있으니까 말 그~ 입장을 밝히라 하는 식으로 좀 적극적으로 나가면 적어도 임기 전에 원 포인트 남북 정상회담은 한번 할수 있고 그리고 그걸 계기로 해서 남북관계를 조금씩 복원 어~ 해 나갈 수는 있을 겁니다 네. 왜 그런 것이 중요하냐면 이게 이대로 그냥 그 정부가 그 정권이 끝나면은 다음 정부가 전부 처음부터 새 판을 짜야 돼요. 너무 어렵죠. 예. 그러니까 이건 보수가 됐건 진보가 됐건 민주당이 집권 하건 뭐 국민의 힘이 집권 하건 간에 다음 정부가 북한과 세, 완전히 새 판을 짜지 않고도 뭔가 조금씩 고쳐 나가면서 어 남북 관계를 관리할 수 있는 그런 어 밑자리는 깔아주고 떠나야 됩니다. 네. 2018년에 그렇게 한반도의 봄을 가져오면서 국민들에게 희망을 주었던 문재인 대통령이 2021년에 한반도의 봄을 다시 한번 불러놓고 그러고 떠나야 되는 책임이 있어요. 그러기 위해서는 이번에 식량 문제 네. 이것을 아주 좋은 기회로 활용해야 됩니다.
0: 북한이 식량 의약품 얘기를 했는데 지금 우리가 화답하면 될것 같은데 우리 정부 지금 뭘 고민하고 있습니까? 미국 눈치를 보나요? 미국 눈치를 아직까지 봅니까? 이번에 통일부 장관은 가서 미국 눈치 보지 않고 몇 발자국 앞으로 가겠다고 했지 않습니까?
3: 그렇죠. 네. 그러니까 어, 지, 어, 지난달에도 그러니까 한 달도 안된 그 상황에서도 어, 지원을 그 요청하면 뭐 지원할 용기가 있다고 어, 발언을 했다던데 이번에 한번 치고 나갈 필요가 있어요. 네. 이제 이제 지금 취임해가지고 아무것도 못하고갈 수는 없잖아요. 네, 그러니까요. 미국은 이제 원 오, 미국은 행정부가
0: 이게 바이든 행정부가 지금 그 들어와서 안착했는데 북핵 해결로지 아직도 우선순위에서 밀려 있습니까?
3: 자기네들이 그 북한이 요구하는 대북 적대시 정책 철회까지 해가면서 그들 북한과 대화를 꼭 해야 돼? 우리가 왜 그래야 되는데, 허는, 어, 배짱인 것 같아요. 아이고. 주진우 라이브.
0: 정세현전 통일부 장관과 함께한 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다 김비치라 기자 이 방송 풀버전으로 들으면 공부할 게 많습니다 네,
1: 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요 7월 19일 월요일 일부를 함께 하시면 됩니다 인터뷰 클립이 따로 준비돼 있습니다
0: 주진우 라이브 스페셜 김비치라 기자와 함께 하고 있습니다 다음 장면은 어떤 장면이죠?
1: 네, 대선 분위기 역시 점점 뜨겁게 달아오르고 있는 가운데 저희 주진우 라이브에서는요 대선 주자들 직접 스튜디오에서 함께 만나서 이야기를 나눠보고 있는데요 이번 주에는 대선 출마를 선언한 국민의힘 하태경 의원이 함께했습니다.
0: 하태, 하태, 하태경인데 그렇게 핫하진 않습니다. 지지율도 이렇게 1%대에 머물고 있는데 계속해서 남녀 문제, 젠더에 대해서 계속 어 이슈를 던집니다 남녀 공동 복무제 얘기하면서 임신하거나 출산하면 그 여자 군대 안 가도 된다 이런 얘기해가지고 여자 여성들한테 인기가 없어요 제가 일침을 가했는데 본인은 어, 아니에요 여성들한테 인기가 많습니다 이렇게 얘기하더라고요.
1: 저도 이제 그 여성이다 보니까 저나 주변의 여성들이 관련해서 얘기를 하는 거 보고 오, 이, 이 이슈는 사실 뜨거운 이슈를 하이오님이 일단 잘 잡긴 잡으신 것 같은데 아, 근데
0: 이슈를 던지는 거를 정치인들이 좋아하거든요. 그게 호평이든 혹평이든 상관없어요.
1: 그렇죠. 이슈를 따라가시는 건 잘한 것 같은데 이제 그 많은 논란이 됐었던 임신과 출산을 한 경우에는 면제를 하고 그렇지 않으면 남녀가 함께 1년 의무 복무를 한다 하고 또 모병제를 혼합한다 이제 이런 내용이지 않습니까? 예. 근데 저도 딱 들어도 궁금증, 물음표가 딱 생기는 게요. 임신과 출산은 요즘 대부분 평균 연령이 30대 중후반까지 넘어선 가운데. 그렇죠. 보통 우리가 이제 군대를 의무적으로 가야 하는 기간은 20대 초반인 경우가 많은데 과연 이두 가지를 어떻게 혼합해서 현실적인 대안이라고 생각을 하시는 건지가 일단 첫째로 궁금하고 두 번째 이제 가장 본질적인 논란은 그거겠죠. 임신과 출산을 마치 여성의 어떤 하나의 의무적인 것으로 인식을 하고 공약을 짠 것이 아니냐라는 그런 비판은 피해갈 수 없을 것 같습니다
0: 아니 여자가 애 낳는 기계냐 이 얘기를 할 수밖에 없는데 하태경 의원은 이 공약 절대 폐지하지 않고 철회하지 않고 계속 밀고 나가고 있습니다 대신 다른 거는 다 폐지하자고 합니다 (웃음)
1: 주진 라이브 나오셔서 기존에 폐지하자고 하셨던 것보다 더 많은 것들을 폐지한다고 해서 깜짝 놀랐습니다 교육보다
0: 폐지! 국방부도 폐지하려고 할지도 몰라요. 모든 거 걸리지 않습니 일단 폐지해요. 그래가지고, 하태경 의원한테 폐지를 너무 좋아한다. 그랬더니, 아, 어, 자기 좋아한다고, 없애는 거. 얘기하는데, 없앨 능력이 될지는 모르겠습니다만, 본인 공약을 좀 폐지해야 되는데, 절대, 아꼭 밀고 갈것 같아요. 여성가족부 폐지는 하태경, 그 다음에 이준석 대표랑, 공동보조를 맞추면서 계속 이렇게 물러나지 않고
1: 그러니까 여성가족부 문제도 그렇고 지금 이제 남녀 공동의무복무제도 마찬가지고 우리가 어 실제 필요 없는 것들에 대해서 기능을 분산한다거나 아니면 해보자라고 하는 것들은 주기적으로 논란이 되고는 있지만 이거를 막무가내로 폐지를 하자라고 해버리면 모든 이슈를 이제 젠더로 나눠가지고 생각을 하는 것밖에 되지 않는다는 게 이제 제 입장인지라 이 네. 폐지에 대한 것들이 과연 진짜 폐지를 위해서 꺼낸 것이냐 아니면 말씀하신 것처럼 정치인들이 이슈를 따라가는 걸 워낙 좋아하다 보니까 이슈와 관련돼서 한번 관심을 받기 위해서 한 것이냐 이거에 대해서도 좀 진실성이 의심됩니다.
0: 이 인터뷰를 들어보면 그 진실성에. 판단을 하실 수 있습니다 여러분께서
1: 네 수요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 이어서 듣고 오겠습니다 큐
0: 여자도 군대 갈 수밖에 없는 시대가 왔습니까 그렇습니다 여자도 군대 가야 됩니까
2: 그러니까 이제 이스라엘이 예. 오래됐잖아요 네. 거기는 군대 생길 때부터 예. 여성들이 함께 징병이었는데 네. 그 이유를 알아보니까 네. 젊은 그 청년 숫자가 너무 작은 거예요. 네 그러니까 이제 여자가 함께 부담을 지지 않으면 안보가 안 되는 상황인데 최근에 이제 우리나라 지금 경향을 보면 한해 신병이 한 22만 들어가야 되거든요. 네. 50만 병력 유지하려면. 그런데 네. 2025년에요. 딱 20세대는 청년이 22만 명밖에 안 돼요. 네. 그러니까 우리 제가 팔리학번인데 우리 때는 현역 판정률이 50, 60%였거든요. 네. 지금 몇 프로인지 아세요? 지금은요? 90%가 넘어요. 네. 거의 100% 가야 될상황인거죠 네. 그렇게 되면 군대에 적합하지 않은 젊은이들이 많이 들어가면 네. 사고도 많이 나고 국방부가 사고 뒤처리한다고 바쁜 거죠. 최근에도 그렇지만. 예. 그래서 이 부담을 여성들이 함께 지는 인구의 인구의 극감으로 어쩔 수 없게 됐다는
0: 거예요. 어쩔 수 없이 여성도 함께 그 병역의 의무를 져야 됩니까? 임신한 출사 임신한 여성은. 아 출산한 여성은 면제해준다 이 발언 두고 또 논란이 큽니다. 여성 유권자들의 표심 어, 맞아요. 괜찮... 괜한, 트,
2: 괜한 트집을 잡는 건데 괜한 트집이요? 지금도 여군이 많아요 예? 지금도 여군이 있죠? 없다고 생각하는데 있죠. 제가 청해부대 있잖아요 예? 제가 청해부대 가봤거든요 네. 그배 위에도 올라가 봤는데 여군들이 거기도 한열몇명 있더라고요 예? 잘해요 잘하죠 잘 하고. 네. 근데 이제 그, 제가 출산 장려정책으로 여자 군대 가라고 하는 게 아니고. 예. <웃음> 그니까, 아니, 애 낳았으면, 네. 그 어떻게 생이별을 시켜요? 네, 애 키워야죠. 어. 아, 그리고 이게 지금 징병제가 1년이거든, 1년? 네. 제 대안이 징병은 1년, 모병은 3년 해가지고 징모병 혼합제인데. 네. 1년 군대 빼려고 일부러 억지로 애가지겠어요 우리나라에서는 렇게 어리석해요. 말이 안 되는 이야기지. 아니 그런데 대성 공약으로 네. 여성가,
0: 여성가족부 폐지 임신해야 이제 군대도 면제 이렇게 얘기 나오니까 여성들이 이거 이거 이분 좀 이게 젠더 젠더 이 갈등 속에서. 아, 여 아니냐. 네.
2: 그러니까 이제 여성들의 지금 상황을 객관적으로 못 보시는 건데 여, 여가부 폐지 여성들한테만 물어도 네. 폐지 찬성이한 40% 되더라고요. 왜냐하면. 60%는 반대잖아요 그럼. 아니 중립이 있으니까 네. 비슷비슷하고 남자들은 조금 많고 이랬는데 왜 그러냐면 여가부가 일반 여성 대변을 거의 안 했어요. 윤미향이나 윤지호나 이런 기득권 여성이거나 혹은 보수 진영 공격하기 좋은 여성이 이런 여성들만 주로 대변했지. 그래서 여가부가 일반 여성들을 위한 정부 부라는 인식이 그렇게 크게 없어요. 그래도 여성가족부가 좀 부족하긴 했지만 그래도 폐지가 대안이 될 수는 없잖아요. 여가부가 오히려 일을 방해하거든. 네. 그러니까 이런 거예요. 돌파리 이상 거예요. 네. 예를 들어서 병원에 가면 여성과를 가는 게 아니잖아요. 정형외과, 내과, 그죠? 네. 뭐저 다른 데도 피, 많이 가죠. 아니 그러니까 이런 각각의 분야별로 간단 말이에요. 복지는 네. 여성부가 잘하는게 아니라 복지부가 여성 복지는 복지부가 잘하는 거예요. 네. 경단녀 문제는 노동부가 잘해요. 여가부보다. 예. 근데 이중으로 여가부가 다 걸치고 있으니까 오히려 문제 해결만 복잡해지고 꼬이고 오너십도 애매해지고. 그래서. 오히려 이제 병고 치는데 더 방해만 한다는 거예요. 알겠습니다. 이거 하태경 의원이 굉장히 또
0: 다른 문제에 대해서도 굉장히 고민도 많고 공부도 많이 된 분이세요. 그런데 자꾸 여성여성 하다가 아, 이거, 이거 나중에 대선토로 나가면
2: 공격당할 것 같은데 이거 걱정됩니다. 여성들이 좋아한다니까요. 좋아한다고요? 아, 그리고 요즘 특히 요즘 20대 젊은 여성들은 네. 나는 특혜 받기 싫다. 아니, 의원님 안 좋아해. <웃음> 진짜예요 아왜안 좋아해 왜냐면 여성들 왜 여성들만 군대 못 가게 차별하냔 말이에요 아
0: 그렇, 그렇다고요?
2: 그렇죠 그것도 차별이죠
0: 자 오사 공무원님께서 여자도 군대에 가야 한다는 문제를 접근할 게 아니라 통일로 접근해야지요 아 하태경 의원이 지금 뭐 아까 국정원 얘기도 하셨지만 군 얘기도 했지만 다른 문제에 대해서도 굉장히 좀 많은 어, 정책도 쏟아내고 공약도 많이 준비돼 있어요 그죠 예. 그런데 아무튼 여성 얘기만 나옵니다 자 하태야 되는 하태경 지지율은 왜 이럴까요 윤석열한테 왜 밀립니까?
2: 그 어쨌든 이제 특히 청년 세대 네. 국가의 미래가 지지하는 유일한 후보라고 저는 자부하고 있고 누가 하태경을? 예 네, 네. 그렇죠 네. 가장 그 미래 세대하고도 소통도 많이 하고 예 그래서 앞으로 뭐 레이스가 좀 지금 검증 과정이잖아요 네. 윤총장도 최근에 보면 지지율 이좀 떨어지고 있고 네. 네. 물론 몇 집은 강한 같긴 해요 많이 네. 많이 맞는 과정 속에서 또 그분도 정치적으로 성장하겠지만. 네. 그런 과정 속에서 국민들이 저는 알아줄 거라고 봅니다 그렇습니까? 예. 윤석열 후보의 안보관 어떻게 보고 계십니까? 안보관은 확실한 것 같아요 확실해요? 문재인 대통령보다 훨씬 나은 것 같아요 안보관은 여태까지 이야기한 것도 종합을 하면 대구 아니면 밀란나다
0: 120여 시간 이런 좀 설화는 사실 정치인으로서는 지도자로서는 조금, 어, 좀, 조금 부족하지 않습니까?
2: 아 그런 실수 해가지고 네, 얻, 얻어맞고 크는 거죠. 사실 지금 정치 신인이잖아요. 네네.
0: 네, 네. 그래서 네. 어, 큰 문제 없이 조금 지금 지금 얻어맞는 그런 시기다
2: 이렇게 보고 계시죠. 어, 그렇죠. 이제 문제는 이제 반기문 총장처럼 네. 좀 얻어맞고 그냥 케이 옆에 당할 것이냐, 네. 아니면 이겨내고 극복하고. 네. 그 어, 프로정치인으로 성장할 것이냐 하는 문제가 남아 있는데
0: 어찌 보시는지요?
2: 맷집은 좀 있는 것 같아요. 맷집이요?
0: 예예. 예. 맷집으로 정치하는 거 아니지 않습니까? 아, 중요해요.
2: 중요합니다. 중요해요. 네. 네. 그리고 이제 그 맷집이라는 게더 좋은 말로 하면 성찰 능력이에요. 예. 그 보고 이제 바, 고쳐야지. 비, 비판 받으면서 스스로 고쳐질 수 있는지. 네. 근데 네, 윤 총장 지금 보면 저도 뭐 통화도 좀 하고 얘기도 예. 좀 했는데 어쨌든 뭐. 기본은 있는 것 같아요.
0: 그래요? 예, 예. 저기 전화 와가지고 한번
2: 만나셨죠? 아직 만나도이 않았는데. 이쪽에이 이쪽에서도 이쪽에서도
0: 이쪽에서도 이쪽에서도 이쪽에서
2: 최근에는 아무래도 이제 뭐 입당을 할 것이냐 우리 당 네. 아니면 뭐 최종 후보 단일화 쪽을 할 것이냐 네. 그런 고민을 하고 계신 것 같아요.
0: 어, 윤석열 총장이 지금 나와서 나와서 지지하던 사람 중에 국민의힘에서도 좀 실망하는 사람들이 조금 있는 것 같습니다. 그리고 최재형 전 감사원장이 들어오고 그러니까 조금 여기 구도도 좀 바뀌고 있는 것 같고.
2: 원래 다이내믹해요. 네. 그 전에 제가 가장 기억에 남는 게그 노무현 대통령 네. 그 경선 과정에 보면. 노무현 대통령도 1% 저처럼 예. 1% 후보에서 출발했다가 네. 최종 이제 대통령이 되셨는데 네. 경선 과정에서 노무현 대표 엄청 지지율이 추락했어요. 예. 그래서 민주당 내에서 막 노무현을 안 된다 해서 예. 이제 정몽준 후보한테 가는 사람도 있고 그렇죠. 그런 일이 있었잖아요. 네. 그러니까 항상 있는 일이기 때문에 네. 근데 이제 아무튼 정치가 그래서 어려운 거예요. 여기가 아닌가 다고 했는데 또 막상 또잘 되는 수가 있고. 네. 뭐 그래서 그래서 아무튼 이 정치가 정말 어렵다. 저,
0: 정치 어려운데 지금 1% 하태경이 지금 상승 곡선을 타야 되는데 안 보여요. 어쩌실 거예요.
2: 두벅두벅 두벅 걸어가야죠. 두벅두벅
0: <웃음> 두벅 두벅 걸어서는 안 되고 지금 막 뛰어다가야 될것 같아요. <웃음>
2: <웃음> 근데 아무튼 보, 보면 이. 억지로 뭐 한다고 되는 것도 아니고 정치가 네, 예. 아, 아. 열심히 저, 하다 보면 기회가 올 거라고 봅니다.
0: 그렇습니까? 대선 1호 공약으로 검찰총장 직선제, 법무부 폐지 발표하셨습니다. 폐지 이렇게 좋아하시는데?
2: 네, 좋아합니다. 폐... 없애는 거 좋아합니다. 그러니까 네, 예, 일단
0: 없... 법무부도 폐지할 겁니까?
2: 어, 법무부 폐지하고 법무행정처로 줄일 수 있어요. 왜냐하면 네. 법무부 업무 중에 90%가 검찰 감독이에요. 예예. 예. 90%가
0: 검찰하고 관련된
2: 일이에요. 예, 검찰 감독이 90%라서. 네네. 검찰이 근본적으로 독립이 되면 검찰 감독할 일이 없잖아요 예예. 예. 그럼 법무부의 90% 일이 없어지는데 네. 법무부 존재할 이유가 없죠 10%는 법제처랑 합치면 돼요
0: 일리 있습니다 이 부분 네 일리 있습니다 폐지를
2: 좋아하시는군요 <웃음> 또 다른 데 폐지 생각하고 계신 데 있습니까? 뭐 교육부 교육부도 폐지요? 응. 아니, 왜냐하면 교육부는 이게 이제 초중고는 지방교육감으로 넘어갔잖아요 네네. 남은 게 대학이거든요 네. 아그근데 지금 시대가 어느 시대인데 대학 권한도 그 지방으로 넘겨주면 교육부가 존재할 이유가 없어요.
0: 일리는 있는데 그래도 <웃음> 교육부 폐지는 이거 아좀 걱정됩니다. 그러니까
2: 지방이 알아서 자율적으로 하는 게 맞다. 자, 교육정책은. 아,
0: 알겠습니다. 하태경 의원, 아, 국방위원 오래 하셨고 국방 관련 전문가인데 국방부는 어떻게 해야 됩니까?
2: 어, 국방부는 음. 지금 보면 총체적 기강회이다 내가 지금 내가 그 정치하면서 네. 가장 머릿속에 남는 게 네. 이라크 파병하고 노무현 대통령이 네. 거기 가서 우리 병사들 네. 정말 사랑하고 네. 위해 주고 네. 그런 장면이 아직도 이제 머릿속에 가서 다 와락 안 줬던, 안고
0: 안았던. 네.
2: 근데 문 대통령은 그게 너무 약한 것 같아요. 아, 이번에도 우리 아덴만 영웅들이잖아요, 청해부대가. 네, 네. 우리 병사들
0: 안아주라고. 코로나에
2: 아니 코로나에 그렇게 당하, 당했으면 네, 네. 정말 애절한 그런 좀 이야기들이 나와야 되는데. 네. 밑에 사람들한테 화나내고 사실 국군 통수권자가 본인이에요
0: 근데 사과 얘기도 했잖습니까
2: 사과보다도 네. 아무튼 좀 우리 병사들을 진정으로 원하는 지도자 그런 느낌은 안 주는 것 같아요 문 대통령께서는 그래요
0: 주진우 라이브 하태경 국민의힘 의원과 함께한 수요일 후인이뷰하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니이이 방송 풀 버전은 어디서 죠
1: 유튜브 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요. 7월2 1일 수요일 일부를 들으시면 됩니다. 인터뷰 클립이 따로 준비돼 있습니다.
0: 아, 그날 오셨는데 시스루, 어, 너무 명확한 시스루 옷을 입고 와가지고, 아하. 아 참, 아 이런 패션은 젊은 사람들한테, 특별히 여성 가족부 폐지를 요... 아, 외치고 있는 사람한테 어울리지 않는데 그 얘기는 제가
1: 참아 하지 않으셨나요? 네,
0: 아무튼. <웃음> (웃음) 한번 들어보시면 많은 생각을 하게 될것 같습니다 김비치라 기자 오늘도 감사했습니다
1: 네 감사합니다 선물 선물 주고 가세요 맞습니다 맞습니다 카톡 플러스 친구에서요 주진우 라이브 검색하시고 친구 검색을 하신 다음에 일주일간 방송된 주진우 라이브 후기를 남겨주시면요 세 분을 추첨해서 3만원 상당의 치킨 피자 아이스크림 중에 직접 고를 수 있도록 해드리겠습니다
0: 지금까지 반짝반짝 김비치라 기자였습니다 감사합니다 고맙습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다